0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 344. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich prokrastiniere gerade so ein bisschen äh, vor mich hin, denn eigentlich hatte ich mir für heute erst vorgenommen, den lange, lange überfälligen Papierkram zu erledigen und äh, jetzt habe ich das schon seit einer Stunde nicht gemacht und da habe ich gedacht, dann kann ich auch erst noch podcasten, bevor ich mich mit den doofen Dingen des Tages beschäftige. Ähm, ja und hier sind wir, Hallöchen. Ähm, genau, ich wollte noch kurz erzählen, äh, ich war nochmal auf dem Golfplatz, aber nur kurz äh, und zwar für einen Regelabend. Das ist etwas, das unser Club anbietet, das eigentlich gibt es eigentlich für für in nahezu allen Clubs, aber jetzt äh, geht das langsam auch wieder los. Pandemiebedingt war da eine längere Zeit wohl Pause ähm, und da habe ich gleich mal mitgemacht und es hat sich auch sofort gelohnt. Erstmal war es eine total nette Veranstaltung. Ich habe ja immer gedacht, so Regelabende, da sitzt man im Clubhaus und irgendjemand steht an, einem, an der Tafel und, und erklärt irgendwas. Nein, wir sind einfach äh, über äh, einen, an die erste Bahn unseres Golfplatzes gegangen und haben ganz praktisch uns angeguckt, äh, an welcher Stelle welche Regeln gelten und unter welchen Umständen. Und da waren wir so, weiß ich nicht, 12, 13 Leute und eben unser Spielführer, äh, der Regelpapst, äh, auch bei uns im, im Club, der sich wirklich um, mit, mit allem sehr, sehr gut auskennt und der hat uns einfach wirklich von Abschlag bis zum Loch einmal alle Sachen erklärt. Ähm, das meiste habe ich gedacht, weiß ich. Ja, Logen, klar, ich kenne mich aus auf dem Golfplatz. Äh, Regeln bin ich bin ich dabei, äh, stellt sich raus, in der Zeit, wo ich jetzt nicht Golf gespielt habe, in den fünf Jahren, haben sich doch die Regeln ordentlich geändert. Und zwar 2019, da gab es die größte Regelrevision seit 30 Jahren und da hat sich doch eine Menge getan. Ähm, und das sind in erster Linie irgendwelche Kleinigkeiten, aber es gibt halt auch so ein paar äh, Sachen, die äh, einfach wirklich komplett neu sind. Zum Beispiel äh, gab es äh, früher die Unterscheidung zwischen einem frontalen und einem seitlichen Wasserhindernis. Und äh, diese, die heißen jetzt anders. Die heißen einfach grundsätzlich äh, Penalty Areas und die müssen auch nicht unbedingt mit Wasser zu tun haben. Das heißt, man kann als Club auch sagen, ich nehme jetzt hier einfach mal 100 Quadratmeter von der von der Bahn und und markiere die als Penalty Area, damit äh, ich den Spielfluss Beschleunige Zum Beispiel, das ist eine Option, die man da hat und da haben sich natürlich dann auch äh, so ein paar Sachen geändert, wie man damit umgehen muss, was man da tun darf und nicht darf und äh, wie man dann seinen Ball spielen kann oder nicht. Man kann jetzt auch den Ball aus dem Bunker rausnehmen, wenn man da nicht, wenn man da glaubt, nicht rauszukommen, muss dann allerdings zwei Strafschläge in Kauf nehmen. Das ist, äh, muss man immer so genau überlegen, äh, ob das, ob das alles äh, schlau ist. Ja, und das hat er uns halt alles erklärt. Da waren wir so anderthalb Stunden äh, haben wir gebraucht, um einmal vom Abschlag bis zum Loch zu gehen, äh, knapp 500 Meter. Und das war sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und ich denke, auch wenn er jetzt erstmal sehr vollumfänglich alles erklärt hat, denke ich schon, dass ich da auch noch ein, zweimal äh, mit teilnehmen werde, einfach um, um das nochmal aufzufrischen und auch einfach, weil es eine nette Veranstaltung war, weil es auch Spaß gemacht hat. Zum Spielen bin ich diese Woche aber gar nicht gekommen, äh, weil immer irgendwas war. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil ich äh, nach dem letzten Mal hatte ich ja erzählt, da lief es eigentlich ganz gut so lange, bis ich gedacht habe, hey, es läuft ganz gut. Und da habe ich mir wieder irgendwas eingetreten, ein Fehlerchen irgendwo im Schwung dann doch wieder verursacht und dann lief es halt wieder so gar nicht und da war ich sehr, sehr unzufrieden und deswegen wäre es jetzt eigentlich schlau, nochmal wieder auf den Platz zu gehen, zumindest auf die Driving Range ein bisschen zu üben, da ein bisschen zu korrigieren, auch eben auf der Trainingsanlage zu korrigieren und nicht halt im Spielbetrieb, wenn hinter mir Leute warten, dass sie, dass sie abschlagen können, dann das ist einfach nicht der Platz, wo man äh, oder der Ort, wo man Dinge äh, trainiert, ah. Ihr hört, es ist eine halbe Stunde vor Gottesdienst. Ich vergesse es immer wieder, dass hier irgendwann die Kirchenglocken läuten. Genau, also der, der während des Spiels ist es halt schwierig, einfach Sachen zu, zu üben, zu trainieren. Und gerade wenn es darum geht, irgendwie einen Fehler zu identifizieren oder, oder ausfindig zu machen, dann sollte man das doch eher auf der Driving Range machen. Und das Gute ist, dass ich in der kommenden Woche, nee, in der... Nicht in der kommenden, sondern in der nächsten Woche wieder die nächste Golfstunde habe und bis dahin schaffe ich es hoffentlich vorher nochmal ähm, ein paar Sachen auf dem Platz zu tun. Genau, ansonsten war halt äh, ja die übliche, der übliche Arbeitskram. Äh, ich war in, in Flensburg, ähm, da wurde ein Leihladen eröffnet, ähm, das ist also eine... Eine Ausgründung aus einem Studiengang der Europa-Uni ähm, zum Thema Transformationsstudien. Also wie kann man die Gesellschaft verändern hin zu einer zu mehr Nachhaltigkeit. Und dieser Leihladen sagt halt, keine Ahnung, wenn du eine Kettensäge zu Hause hast, die du einmal im Jahr brauchst, dann kannst du die äh, in diesem Leihladen abgeben und sie diesem Verein übereignen und die verleihen das dann an die Mitglieder. Das Blöde ist, man muss dann selber Mitglied sein und damit man auf seine eigene äh, Kettensäge Zugriff hat, das ist, finde ich, so ein bisschen knifflig, aber ich finde die Idee gut. Ich glaube, Kettensäge ist ein schlechtes Beispiel, weil es halt, weil es gibt halt so bestimmte Jahreszeiten, wo man die braucht, wenn man, wenn man sie denn hat. Und dann brauchen sie halt alle. Also insofern, ich finde es spannend, dass die auch ein Bügeleisen im Sortiment haben und ein Haarglätter, wo ich jetzt so gedacht habe, das sind Sachen, die hat man einfach sehr gut zu Hause und, und benutzt sie regelmäßig. Offenbar nicht. Das ist aber auch der Gedanke, dass man halt einfach mal guckt bei sich, was für Dinge benutze ich nicht so regelmäßig und wo kann ich im Alltag drauf verzichten, vielleicht auch meine Wohnung ein bisschen, bisschen ausräumen, ohne die Sachen gleich wegzuwerfen und wie kann ich dann anderen Leuten dabei helfen, sie zu benutzen und das ist so der, der Gedanke. Darüber habe ich einen kleinen Beitrag gemacht und dann war ich noch in Büsum und in Tönning, um mich mit Krabbenfischern zu unterhalten, denn Krabbenfischer sind gerade sehr stark von der Energiekrise betroffen, ähm, wie ganz viele andere auch. Ne? Also wer, wer tanken muss, äh, der hat ein Problem an der Tapsäule, der muss einfach mal mehr bezahlen. Äh, unser Passat, wenn ich den voll mache, wenn der Tank leer ist, bin ich jetzt bei über 120 Euro. Das tut schon weh. Ich fahre mit einer Tankfüllung auch im Schnitt ungefähr 1000 Kilometer. Äh, von daher rechnet es sich dann doch am Ende wieder ähm, und Natürlich hängt auch jetzt mein, meine, mein, mein berufliches Fortkommen nicht unbedingt davon ab, dass ich ein Auto benutzen kann, es ist angenehmer, wenn ich eins habe, aber ich schaffe das grundsätzlich auch irgendwie anders, zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber beim Krabbenfischer ist es halt so, der kann halt nicht rausgehen und schieben. So. Und äh, wenn bisher war es so, dass sie immer so ungefähr 20 Prozent ihrer Einnahmen für Kraftstoff rechnen mussten, jetzt sind sie zwischen 60 und 80 Prozent je nach Marktlage. Und das bedeutet, dass also wenn sich jetzt nicht ganz schnell was tut am Markt, am Preis, dass dann ähm, in den nächsten vier bis sechs Wochen ein Großteil der Flotte einfach pleite geht. Und das ist ein... Ein Problem und deswegen äh, sprechen wir darüber. Äh, der Beitrag wird am Montagmorgen ausgestrahlt auf Deutschlandfunk Kultur und wird wahrscheinlich auf äh, mindestens einer anderen Welle noch mindestens einmal wiederholt werden. Ähm, insofern ähm, könnt ihr ja morgen mal gucken und ich werde das auch, wenn der Beitrag online ist, vertwittern. Und ich glaube, ich bin mit diesem Beitrag tatsächlich so zufrieden, dass ich den vielleicht auch wieder in meine Gastauftrittskuration bei FÜT einstellen werde. Ich glaube, ich mag den. Ich fand den, der ist gut geworden. Genau, dann hatten wir jetzt noch Besuch. Abby ist bei uns und äh, dann kamen noch Martin und Lydia vorbei äh, gestern. Und wir haben den Tag miteinander verbracht und sind, äh, sind ein bisschen durch die Stadt spaziert. Äh, denn es ist ja Krokusblütenfest in Husum. Äh, in den Show findet ihr ein Foto äh, aus dem Schlosspark. Also das ist tatsächlich... Sehr, sehr beeindruckend dieses Jahr. Ich glaube, ich habe in den letzten drei bis vier Jahren äh, die Krokusblüte nicht so in voller Pracht gesehen äh, wie, wie jetzt. Also die, die lange Trockenheit, die hat dem Krokus sehr gut getan. Also der Park ist wirklich fast komplett vollflächig, ein Blütenmeer. Das ist ganz, ganz toll. Das war natürlich auch die Hölle los. <lacht> Also normalerweise äh, trifft man da im, im ganzen Park irgendwie fünf oder sechs Leute, äh, wenn man da spazieren geht. Und jetzt in diesen Tagen, wenn die Krokusse blühen, dann kommt die buchstäblich busseweise. Äh, seit Mitte Februar gibt es wieder die Hinweisschilder in der ganzen Stadt zu den Busparkplätzen, äh, wo dann auch Krokusblüte draufsteht. Also, äh, dass die Leute da auch ganz äh, gezielt hingeleitet werden. Ähm, und in der Stadt ist noch ein kleines, kleines Volksfest. So nennt man das Volksfest? Es ist halt irgendwie so ein Handwerkermarkt und irgendwie Buden und so ein Kram. Also es ist schon volksfest Charakter, aber jetzt nicht irgendwie wiesenmäßig oder sowas. Und entsprechend, also es war es war voll, es war aber nicht so voll, dass man sich unsicher fühlen musste. Das ist ja immer das Schöne, wenn Sachen draußen stattfinden und es ein bisschen windig ist. Dann, dann kommt man ja klar. Nichtsdestotrotz, ich war bereit, sozusagen die Maske zu zücken und zu sagen, jetzt wird mir das hier zu eng gab es so ein, zwei Stellen, wo ich da tatsächlich drüber nachgedacht habe, weil es halt irgendwie so eine relativ enge Straße vom Marktplatz zum Schlosspark hin ist und da war wirklich, ähm, war es ein bisschen drängelig äh, und ja, ich merke, dass ich mich langsam wieder so dran gewöhne an Menschenmassen. Das ist ja, ist ja jetzt dann auch notwendig, ja, jetzt lassen wir ja eine ganze Menge ähm, Maßnahmen fallen. Ähm, in Schleswig-Holstein sind sie offenbar noch ein bisschen vorsichtiger als in anderen Bundesländern und behalten zumindest die Maskenpflicht im ÖPNV noch bei. Ähm, das wird ja in NRW offenbar abgeschafft. Aber halt auch irgendwie so diese ganzen 3G-Regelungen. Ja, ist jetzt 3G oder nicht? Ach Gott, ich vergesse es immer. Also Gastronomie ist halt keine Maskenpflicht mehr. Ähm, ich glaube auch kein 3G mehr. Ähm, und, aber wir gehen sowieso nicht in Restaurants ähm, oder ja, wenn es irgendwie geht zumindest. Also wenn ich manchmal bin ich unterwegs und da ist dann halt nichts anderes, da muss ich mich irgendwo reinsetzen. Dann suche ich mir aber bewusst irgendwas aus, wo ich viel Platz habe oder ich nehme mir was zum Mitnehmen und, und hole mir dann und, und esse das dann auf dem Parkplatz oder so. Das ist natürlich nicht so schön, aber äh, ich fühle mich da sicherer, anstatt mit mit ganz vielen Leuten eben in einem engen Raum zu sitzen. Genau. Ja, ansonsten äh, haben wir fleißig gepodcastet. Äh, Dotti und ich haben am 15. die neue Episode Nord-Süd-Gefälle rausgehauen, die ähm, tatsächlich, fand ich, sehr, sehr witzig ist, weil wir halt über ein paar Sachen... Ähm, also wir hatten so ein paar Themeneinreichungen und wir haben äh, gemutmaßt, wie der Ablauf vielleicht gewesen sein könnte und hatten da wirklich ein paar sehr absurde Ideen. Ähm, ich habe wirklich gekichert bei der Nachbearbeitung, äh, ebenso wie beim High Alarm Podcast, der jetzt heute am 20. rausgekommen ist, heute Morgen. Da ging es um einen Film von 1999 mit Casper Van Dien, den wir noch aus Starship Troopers kennen. Ähm, der spielt da einen äh, Meeresbiologen und das ist äh, ja hat einen, einen gewissen Spaß gemacht, den, den Film zu besprechen. Ähm, ja, hört da einfach mal rein. Ansonsten nervt mich Podchaser gerade. Ich habe letzte Woche äh, von Podchaser erzählt. Diese Mischung aus Social Network und äh, IMDb für Podcasts ist ja alles so ein bisschen Kaninchenbau- ich habe irgendwie so ein bisschen den Anspruch zu sagen, okay, in, zumindest für, für meine Podcasts möchte ich gerne diejenigen auflisten, die daran beteiligt sind. Also sprich die Leute, mit denen ich das zusammen mache, dann wenn wir Gäste hätten, sollen die gerne da, äh, benannt werden äh, und, und diese Leute lege ich dann äh, nicht alle an das habe ich mir jetzt überlegt, ich mache jetzt halt diejenigen, die einen eigenen Podcast haben, die werden lege ich da an. Das Problem daran ist allerdings, das wird, damit wird es dann richtig zum Kaninchenbau, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, ne, also irgendwie ähm, Hobbyquerschnitt Björn, der äh, war bei mir vor Jahren zu Gast, als wir uns die Elbphilharmonie angeguckt haben. Äh, also lege ich den als Person an, als Creator in Podchaser und kann ihn dann natürlich auch seinem Hobby Querschnitt Podcast zuordnen. Jetzt hat er ja aber auch noch eine Beteiligung am Podcast Wassenkrach. Den macht er zusammen mit äh, Stefan und mit Sven. Und die beiden haben ja wiederum auch noch mal eigene Podcasts, wo auch wieder Leute beteiligt sind, die im Zweifelsfall auch noch mal eigene Podcasts haben. So, das ist schon mal das eine, wo ich also wo ich mich gerade so ein bisschen ausbremse und sage, okay, ich mache es jetzt halt nicht komplett, so, sondern ich mache halt, ich lege halt eine Person an und ordne die deren Podcast zu. Und das war's. Weitere Beteiligte sollen die dann irgendwann selber machen, wenn sie das unbedingt wollen. So, das ist schon mal das. Aber was mich ärgert, ist, dass äh, ganz viele Sachen halt einfach noch nicht so hundertprozentig funktionieren. Also erstmal dieser dieser Prozess von ähm, eine, eine Person anlegen, das dauert halt im Schnitt 24 Stunden. Bis das, äh, bis dieses Profil dann öffentlich ist. Und dann muss auch die Zuordnung zu einem Podcast oder zu äh, einem ein Gastauftritt in einer einzelnen Episode nochmal durch so einen Moderationsprozess. Und dann funktioniert das häufig nicht. So, also das, das ist halt das, was mich gerade kolossal nervt. Ich habe den, den, den high alarm podcast angelegt, da sind äh, Benny und, und ich dabei. Und Benny ist selbstverständlich genauso wie ich da auch als, als Host, als Moderator eingetragen. Jetzt ist es aber so, dass bei Benny komischerweise nicht die weiteren Episoden veröffentlicht werden, also die Episode vom High Alarm, die wir heute veröffentlicht haben, da stand er dann nicht als, als Moderator mit drin, warum auch immer und dann habe ich also da versucht das nachzugucken und das muss jetzt dann wieder durch einen Verifikationsprozess, warum auch immer, weil die Person ist verifiziert, der Podcast ist verifiziert und ich habe denen klar gemacht und auch nachgewiesen, dass ich da der Administrator bin. Also gibt es eigentlich keinen Grund, da jetzt zu sagen, wir, wir düdeln da noch ewig rum. Machen Sie aber trotzdem. So und dann ist es halt, kommt dann noch dazu, dass es halt, wenn man am am Handy irgendwie was macht, dann gibt es auch ständig irgendwelche Fehlermeldungen, die komplett kryptisch sind. Und dann heißt es halt ja, schreiben Sie unseren Support oder äh, joinen Sie unseren Slack-Channel, wo ich halt sage so nein. Ich will einfach ein Formular auf dieser scheiß Seite haben, wo ich das eintragen kann. Und vor allen Dingen möchte ich, dass der Mist einfach funktioniert. Ja, die haben irgendwie wochenlang Werbung gemacht hier bei, bei Critland in seinem PodNews Newsletter und sind mir damit auf den Keks gegangen, dass es die jetzt gibt und waren dann noch irgendwie zu Gast und haben dann noch irgendwie bei PodLand erzählt, wie, wie toll das alles ist und was man da alles machen kann. Und dann funktioniert der Mist nicht richtig, sondern ist einfach nervig. Dauert ewig und, und das nimmt mir dann auch so ein bisschen den, den Spaß daran. Was auf der anderen Seite gut ist, denn dann verbringe ich da nicht so viel Zeit mit irgendwelche Leute anzulegen. Ja, und äh, kostenlos in deren Datenbank einzutragen. Das muss man ja fairerweise auch mal sagen. Gut, aber dann kommen wir noch kurz zu Feedback, denn zum Thema Wasserkocher haben mir mehrere Menschen geschrieben, zum Beispiel Karl Thomas, der sagt, das sind einfach Arschlochgeräte. Im Regelbetrieb ist es so, dass das kochende Wasser oder der entstehende Dampf einen steigenden Innendruck zur Folge hat und der durch seine pure Präsenz den Hauptschalter des Gerätes auf Aus bewegt. Neue Geräte haben zusätzlich eine Sicherung, die dafür sorgt, dass der Schalter auf Aus springt, sobald man den Kocher vom Sockel nimmt. Im von dir beschriebenen Szenario war beides nicht gegeben, sodass man nur hoffen kann, dass es einen Thermoschalter gibt, der die Temperatur auf irgendwas kurz über 100 Grad begrenzt oder irgendwann die Heizspirale den Hitzesuizid begeht. Ich habe das Problem für mich so gelöst, dass ich immer etwas Wasser im Wasser kocher lasse, aber auch das ist einem Hotelzimmer nicht die Lösung der Wahl. Alles blöd. Ja, Tatsächlich ist ja mein Verdacht, dass es diesen Hitzeschalter eben gerade nicht gab in dem Gerät. Ja, äh, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Und vor allen Dingen dann auch im Zusammenhang mit dieser Reaktion an der vorne am, am Desk, dass sie sagt, ja, dann muss ich den, den Leuten vom Housekeeping nochmal sagen, dass sie darauf achten sollen. Nein, kauft einfach Geräte, die sicher sind und die keine Brandgefahr darstellen. Meine Güte, ist doch alles nicht so schwer. Wenn ich jetzt besoffen ins Bett gefallen wäre und wäre irgendwie bewusstlos gewesen, dann hätte es möglicherweise anfangen können zu brennen. Punkt. Wenn, wenn der nicht irgendwie vor lauter Hitze schon angefangen hätte zu knacken und irgendwelche äh, Geräusche gemacht hätte, hätte ich da auch überhaupt gar nicht drauf gekommen, da irgendwie mal nachzugucken, was mit diesem Wasserkocher ist, weil der mich halt auch einfach mal null interessiert und Wasserkocher brauche ich nicht, Punkt. Ja. Und Arn schreibt, so ein Wasserkochererlebnis hatte ich vor zwei Monaten im Büro, als beim Samstagsdienst immer irgendwas klickte und ich es erst auf den Lüfter eines Rechners geschoben habe, weil es eben aus der Richtung kam. Nachdem es aber immer in regelmäßigen Abständen war, habe ich die Zeit zwischen dem Klick berechnet und mich dann kurz vor dem neuen Klicken in die Richtung auf die Suche begeben, ja, und dann fiel mein Blick auf den Wasserkocher in der Küche, in dem kein Wasser war, er aber brüllend heiß. Ich habe ihn also sofort vom Netz getrennt und in die Spüle gestellt und dann haben wir ihn weggeworfen und einen neuen gekauft, mit dem das nicht mehr passieren kann. Ja, das ist auch die einzig richtige Vorgehensweise. Das würde ich auch von diesem Hotel erwarten. Mal gucken, wenn ich, ob ich irgendwann mal da absteige und ob sich das dann da verändert hat. Und weil wir gerade vom Prokrastinieren sprechen, ich habe so sehr keinen Bock auf Papierkram, dass ich jetzt nochmal zu den 1000 Fragen greife. Wie immer, per Zufall ausgewählt, beantworte ich einige Fragen aus einer Liste von 1000 Stück, die man sich stellen kann, um sich besser kennenzulernen. Viele von denen beantworte ich nicht, weil sie mir zu privat sind. Andere kann ich nicht beantworten, weil ich nicht zur Zielgruppe gehöre oder weil die einfach so pseudophilosophisch sind, dass es da keine vernünftige Antwort drauf gibt. Ja, bestes Beispiel. 924. Inwiefern gleicht dein Leben einem Märchen? Ich würde gern mal 100 Jahre schlafen. Ich habe einen Garten, der komplett außer Kontrolle ist. <lacht> Die Rosen sind aber auch kaputt. Also von daher geht so. Ja, das ist äh, im Wesentlichen das. Und irgendwas mit Haaren ist auch immer. Ja, ja wenn alles möglich wäre, welches Tier hättest du gerne als Haustier... Ach so, wenn alles möglich wäre. Aha, also nicht reguläre Haustiere, sondern egal, wenn alles egal wäre. Welches Tier hätte ich dann gern? Okay, ähm, äh, tatsächlich gar keins. Also ich finde den Hund super. Ich habe das echt genossen, als wir damals einen Hamster hatten. Aber eigentlich ist es ja schon so, dass Tiere am besten in Freiheit aufgehoben sind. Und was soll ich mit dem Nilpferd zu Hause? Nee, also ich wüsste, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich, nee. Also ich habe, früher habe ich immer so gedacht, ein Wellensittich wäre cool, aber dann ist mir aufgefallen, die müssen immer zu zweit sein und am besten ist auch, wenn die wenn die frei rumfliegen können, also nicht nicht die ganze Zeit sollen sie nicht, aber immer mal und dann tendieren die ja nicht dazu, sowas wie ein Katzenklo zu benutzen, insofern hat man dann auch wieder mehr Stress und die knabbern auch alles an. Nee, also meinetwegen sollen gerne alle Tiere in Freiheit sein. Ich muss nicht unbedingt ein Haustier haben. Auch wenn es sehr schön ist, wenn man einen kleinen Hund zu Hause hat, der zum Kuscheln aufs Sofa gesprungen kommt. Das ist einfach so. 843. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir relativ regelmäßig stelle. Und ich weiß einfach, ich, also ich glaube, wenn man, wenn man so viel Geld hat, dass es keine Rolle mehr spielt muss man ja nicht unbedingt arbeiten. Das ist, glaube ich, der erste Impuls, den den ganz viele Menschen haben, dann höre ich auf zu arbeiten und mache nur noch das, was mir Spaß macht. Aber ich sage, man muss eine Beschäftigung haben. Man muss irgendwie was haben, mit dem man sich sinnvoll beschäftigen kann, damit man nicht irre wird. Denn wenn man wenn man das nicht hat, dann fängt man auf einmal einen Krieg mit dem Nachbarland an. Insofern, da muss man also irgendwas Sinnvolles, muss man haben. Und dann hängt es natürlich davon ab, also ich bin ja nicht alleine. Klar, wenn ich so viel Geld hätte, dass nichts mehr eine Rolle spielt, dann müsste meine Frau auch nicht arbeiten. Ich weiß aber, dass sie gerne weiterarbeiten würde. Klar, man spinnt ja immer mal so rum und sagt, was würden wir jetzt machen, wenn wir, keine Ahnung, irgendwie so und so viele Millionen im Lotto gewinnen würden. Also an manchen Tagen denke ich mir, ich würde dann auch weiterarbeiten, aber halt anders, so sehr punktuell und und irgendwie äh, mehr so in, 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 vielleicht so in diese Richtung Feature-Produktion gehen. Dass ich halt ab und zu mal ein Thema aber dafür sehr ausführlich behandle. Das könnte ich mir vorstellen. Oder ja, ich würde halt auch einfach, ich glaube, wenn ich nicht, wenn es nicht um, um eine wirtschaftliche Existenz ginge, dann würde ich halt auch einfach sehr viel mehr Podcast-Sachen machen. Keine Ahnung, Seminare, ich würde vielleicht eine Akademie eröffnen, indem man, äh, indem in ich schlaue Leute äh, anderen Leuten erzählen lasse, wie sie gut podcasten können oder wie sie ihren ihren Podcast starten können. Ähm, und eben nicht auf so eine, ich will damit unbedingt mehr Geld verdienen, Tour, sondern äh, das soll dann schon niedrigschwellig sein, solche Sachen. Oder ich hätte dann ja auch automatisch mehr Zeit für natürlich SH, die mir jetzt gerade irgendwie fehlt. Ähm, und das wäre, glaube ich. Das wäre zum Beispiel sowas, was ich mir vorstellen kann, ja. 406. Tust du manchmal etwas aus Mitleid? Viele Sachen mache ich aus Mitleid. <lacht> Viele Sachen mache ich aus Mitleid. Nein, natürlich äh, macht, also was macht man aus Mitleid? Also, keine Ahnung, dem, dem Bettler an der Straße irgendwie was in den Hut schmeißen oder... Ähm, meinen Pfandbong nicht einlösen, sondern in den Spendenbriefkasten tun? Ist das schon Mitleid? Wahrscheinlich, ne? Ähm, sowas in der Richtung. Das sind das sind die Sachen, die im Alltag in der Regel passieren. Oder wenn mich jemand fragt, er hätte so Hunger, dann sage ich halt, okay, möchtest du Geld haben oder soll ich dir was kaufen? Klar, ist, sowas ist natürlich Mitleid. Aber vieles, vieles andere passiert ja auch aus so einem wollen wir was Egoismus nennen? Keine Ahnung. Ne? So, also Dinge in Altkleidercontainer tun, das ist ja keine Spende in dem Sinn, sondern das ist halt einfach eine andere Art, Klamotten zu entsorgen. Wollen wir ehrlich sein? Für viele Menschen ist das so. Ähm, Im Altkleidercontainer äh, haben natürlich nur Sachen, was äh, zu suchen, die man auch noch benutzen kann. Ähm, aber auch da landet ja einfach viel zu viel Kram, der da eigentlich noch nicht hingehören würde. So, also... Bei mir ist halt so, wenn ich irgendwie Sachen im, im Schrank habe, die ich jetzt fünf Jahre lang nicht an hatte, dann können die weg. Und dann sind die in der Regel noch in einem Zustand, die kann noch jemand anders tragen. Das Problem ist, es muss halt jemand sein, der meine Figur hat. Und da stelle ich mir so immer die Frage, wie sinnvoll ist das? Oder kann ich es dann nicht gleich in Restmüll tun? Aber das war nicht die Frage. Was mache ich aus Mitleid, war die Frage. Ja, keine Ahnung. Ich habe mal, also... Ich habe vor, vor Jahren, fuhr ich nachts über eine Landstraße und da war ein Igel, der steckte in einer McFlurry-Dose. Ähm, die hatte jemand aus dem Fenster geworfen und der hat die wohl ausgeschlappert und kam dann mit dem Kopf nicht mehr, nicht mehr raus aus diesem Plastikring, der da dran ist. Ja, und das, das war, glaube ich, das war zum Beispiel so eine, so eine Sache, wo ich dann aus Mitleid mit dem armen Tier, weil der wäre definitiv daran verstorben, der hätte sich da nicht befreien können und wäre dann elendig verhungert. Da habe ich aus Mitleid angehalten und dem Igel da rausgeholfen. Und der hat sich dann auch äh, äh, nee er hat sich nicht erkenntlich gezeigt, die, die stachelige Arschgeige. Naja. Und ansonsten die, die Sachen, die ich jetzt zuletzt aus Mitleid gemacht habe, das sind äh, Dinge, die die Dritte betreffen. Ähm, das wäre auch zu konkret. Ähm, da möchte ich nicht unbedingt im Podcast drüber sprechen, ohne vorher ähm, sozusagen deren Erlaubnis zu haben, wenn wir so wollen. Und insofern... Schließen wir einfach mal mit dem Satz, im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Aktivitäten von Horst Seehofer und Georg Maaßen von einem unabhängigen Untersuchungsausschuss untersucht werden sollten. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge von Jörn Schaas von einem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss und bis bald.